0: Museum am Sofa. Mit Freundinnen im Kaffeehaus treffen, heute erscheint uns das selbstverständlich. Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch, fast 200 Jahre lang war genau das in den Salzburger Kaffeehäusern so nicht möglich. Frauen blieb der Besuch von Kaffeehäusern lange verwehrt. Aber warum eigentlich Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Kaffeehausgeschichte Salzburgs. Die Salzburger Kaffeehauskultur reicht mehr als 300 Jahre in die Geschichte zurück. Zwar war das Genussmittel Kaffee in Salzburg spätestens seit den 1680er Jahren bekannt, doch bis zum ersten Kaffeehaus dauerte es noch ein wenig. Dieses eröffnete im Jahr 1700 in der Goldgasse. Blickt man auf die Gäste der ersten Kaffeehäuser, dann fällt auf, diese waren ausnahmslos männlich. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war der Zugang zu den Kaffeehäusern den Männern vorbehalten. Die vorherrschende Meinung, Kaffees seien aufgrund von Spielerei, Alkohol und Zigaretten zu verrucht für Frauen – Führte dazu, dass ihnen der Besuch von Kaffeehäusern lange Zeit verwehrt blieb. Für sie waren die Kaffeehäuser demnach nicht Orte des geselligen Beisammenseins, sondern Arbeitsstätte. Im Kaffeesteiger zum Beispiel, dem Vorgänger des Tomaselli, gab es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehrere weibliche Angestellte. Doch auch als Mitarbeiterinnen agierten Frauen eher im Hintergrund, etwa als Kaffeeköchinnen, oder als sogenannte Herdmädchen. Immerhin, Frauen, die die Funktion der sogenannten Sitzkassiererin innehatten, waren für die Gäste auch sichtbar. Was heute wirklich kurios erscheint, immer wieder wurde, so auch in Salzburg, auf die vermeintlich negativen Folgen von Kaffeekonsum bei Frauen hingewiesen. So führe, laut dem Salzburger Intelligenzblatt aus dem Jahr 1832, der Kaffeegenuss bei Frauen zu, Zitat, Zuständen und Unpässlichkeiten. Allen männlichen Bedenken zum Trotz, auch Frauen definierten ihr bürgerliches Selbstbewusstsein im 18. Jahrhundert dadurch, sich beim Kaffeetrinken zu treffen und auszutauschen. Sie taten dies allerdings im privaten Umfeld. Im sogenannten Frauenzimmerlexikon wird dieses gesellige Beisammensein bereits 1715 beschrieben. Zitat: Das Kaffeekränzchen ist eine tägliche oder wöchentliche Zusammenkunft und Versammlung einiger vertrauter Frauenzimmer, welche nach der Reihe herumgeht, wobei sie sich mit Kaffee trinken und Lambre spielen divertieren und ergötzen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede verdeutlichen einmal mehr, dass nach den Vorstellungen des 18. Jahrhunderts der öffentlich-politische Bereich eher den Männern vorbehalten war, während Frauen eher im häuslich-privaten Raum agierten. Umso erstaunlicher erscheint es daher, dass in Salzburg ab 1800 gleich mehrere Frauen als erfolgreiche Kaffeehausbetreiberinnen in Erscheinung traten. Einer von ihnen war zum Beispiel Kaffeesiederin Gertraud Gasparotti. Sie betrieb das Kaffeehaus in der heutigen Getreidegasse 24, bis sie es 1833 an ihren Sohn übergab. Ein Porträt aus der Sammlung des Salzburg-Museum, das derzeit auch in der Ausstellung Kaffee Salzburg zu sehen ist, zeigt Gertraud Gasparotti in ihrer Funktion als Kaffeehausinhaberin. Selbstbewusst und zugleich in sich gekehrt, blickt die schon etwas ältere Dame in Richtung Betrachterin. Ihre Person füllt einen Großteil des 20 x 16 cm kleinen Bildes aus. Im Hintergrund ist ein Vitrinenschrank mit allerlei Kaffeegeschirr zu sehen. Übrigens, wussten Sie, dass es auch eine Frau war, die den bis heute noch gebräuchlichen Kaffeefilter erfand? Die Rede ist von Frau Benz, Melitta Benz aus Dresden. Sie experimentierte in ihrer Küche mit einem durchlöcherten Messingbecher. Auf der Suche nach einem geeigneten Filter verwendete sie das Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes. Schnell erkannte sie das kommerzielle Potenzial ihrer Erfindung. 1908 erhielt sie vom kaiserlichen Patentamt in Berlin den sogenannten Gebrauchsschutz für ihren einweg kaffeefilter Aber zurück zur Geschichte der Kaffeehauskultur. Mitte des 19. Jahrhunderts versuchten die Cafés auch das weibliche Publikum mittels spezieller Damensalons als Kundinnen zu gewinnen. In Salzburg machte das Café Tomaselli den Anfang. Im Jahr 1891 heißt es dazu im Salzburger Intelligenzblatt, Zitat, Herr Graffitier Tomaselli hat im ersten Stock seines Hauses einen Damensalon eröffnet, der in Bezug auf die Eleganz seiner Ausstattung mit jedem ähnlichen Salon der Großstadt konkurrieren kann. Der große, schöne Raum, der früher als Herrenspielzimmer benutzt wurde, seit längerer Zeit aber ganz außer Gebrauch gesetzt war, präsentiert sich heute mit seinen japanischen Wandtapeten, den geschmackvollen Lampen und sonstigen dekorativen Schaustücken, mit seinen eleganten Marmortischen und den hübschen torneischen Stühlen, als ein prächtiges Interieur, das hoffentlich von der Damenwelt recht zahlreich besucht werden wird. Es gereicht Herrn thomaselli gewiss nur zum Lob, dass er mit dem Ins-Leben-Rufen eines solchen Damensalons eine Neuerung geschaffen hat, die einer Saisonstadt wie Salzburg längst gefehlt hat. Nach der Gründung dieses ersten sogenannten Damensalons in Salzburg dauerte es nicht mehr lange, bis sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen und ohne räumliche Trennung Kaffeehäuser besuchen konnten. Auch vor dem Hintergrund des wachsenden Tourismus in Salzburg waren die Cafés um 1900 zu öffentlichen Orten geworden, an denen Frauen als Mitarbeiterinnen und Gäste agierten. Wer mehr über die Rolle der Frauen in den Salzburger Kaffeehäusern erfahren möchte, dem sei der Beitrag von Historikerin Sabine veitz falk im begleitenden Buch zur aktuellen Sonderausstellung Kaffee Salzburg – Orte, Menschen, Geschichten – ans Herz gelegt. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Eine trübe Tasse sein oder nicht alle Tassen im Schrank haben. Es gibt einige Redewendungen rund um dieses wichtige Utensil des Kaffeegenusses, die Tasse. Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch, die Tasse in ihrer heutigen Gestalt ist noch gar nicht so alt, wie man annehmen möchte. Wie man den Kaffee in der Anfangszeit konsumiert hat, das schauen wir uns nächste Woche an. Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned.